0: El Señor es bueno, aleluya. Y hoy queremos comenzar una nueva serie. Una serie que el Señor ha inquietado en mi corazón para compartir en este tiempo y en este momento con la iglesia. Y en mi meditar, en mi intimidad con el Señor, hoy quiero comenzar lo que va a ser el principio por los próximos domingos. Bajo esta serie que hemos titulado Vivir o morir. Les repito, vivir o morir. Y esta nueva serie que quiero compartir con ustedes, Iglesia, no va a ser una serie para meterles miedo, no va a ser una serie para traerles alguna preocupación, claro que no. Yo estoy seguro, y yo sé que ustedes comparten esto conmigo, que todos los días de nuestra vida está basada y está sujeta a en tomar decisiones. Y el propósito de esta serie que vamos a comenzar en el día de hoy. Tiene como objetivo dos cosas. Tiene como objetivo llevarte a un punto en que tú puedas reflexionar seriamente. El tomar la decisión si quieres vivir o quieres morir. Y lo segundo que queremos hacer como propósito en esta serie. Es que tú puedas estar seguro de lo que tú quieres hacer. Porque no es lo mismo uno decirlo, ¿verdad? A uno estar confiado, a uno estar seguro, a uno tener esa certeza que es lo que uno quiere hacer. Porque no tan solo la muerte lo podemos ver cuando una persona fallece. Yo quiero decirle que también hay personas que están, como uno dice, muertos en vida. Están muertos y en vida, y eso lo vamos a conocer durante los próximos domingos. Para mí, y para mí hoy es importante hablarte acerca de lo que es tomar una decisión, si vivir o morir, porque la sociedad en que vivimos ya tiene una definición de lo que ellos es para la muerte. Pero a través de la misma muerte, yo quiero enseñarte la definición que tenemos tú y yo por medio de ella, cuando tenemos al Señor en nuestro corazón. Y hoy yo quiero decirte, ¿por qué quiero invitarte a la reflexión sobre vivir o morir? Y usted me dirá, pero, Pastor Bendito, ¿no había otro, no, no otro tema mejor? No, yo quiero hablarte, vivir o morir. Y yo estoy seguro que al final de esta serie, al final, en el último domingo de este mes de julio, yo estoy seguro que tú vas a estar confiado en la decisión que tú has querido tomar. Ahora sí yo te invito a que te pongas de pie y vamos a ir al libro de Deuteronomios. Y vamos a ir al capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Versículo 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11. Lo voy a leer en dos versiones. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y en la versión de la traducción lenguaje actual me encanta como dice y es la que quiero utilizar en este día. Y miren cómo dice esta traducción. Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos. Dios siempre ha estado cerca para ayudarlos a sobrevivir. Que el Señor añada bendición a su hermosa palabra. Se pueden sentar. Y lo primero que queremos y que tenemos que saber en este día, qué significa la vida y qué es la muerte. Cuando uno busca la definición de la vida, nos habla que la vida es la existencia en todas sus formas o actividades que de una forma u otra refleja la creación por parte de Dios. Dios en todo lo que se piensa, en todo lo que se respira, en todo lo que mueve y en todo lo que actúa. Así que en cada ser viviente podemos ver lo que es la vida. Sin embargo, la muerte, a través de la palabra del Señor, a través de las Escrituras, hay cuatro formas que pueden describir la muerte. Número uno lo puede describir como el fin de la vida física. Número dos, lo puede describir como la ausencia de la vida espiritual. Número tres, lo puede describir como el fin de una vieja manera de vivir. Y número cuatro, lo podemos encontrar como la segunda muerte que se describe cuando está la separación final e irreversible del hombre con Dios. Y eso lo pueden ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 6. Sin embargo, para ti y para mí, la vida tiene muchas veces un sentido muy peculiar. La vida para nosotros muchas veces tiene un, un sentido muy distinto y se lo quiero compartir. Esa manera peculiar la podemos ver cuando eh, esa persona que ha recobrado aliento, que se ve como que nueva, como que su cara está resplandeciente, como que se hizo un, un peinado nuevo, se ve hoy bien vestidito y uno dice, oye, esa persona como que recobrió vida, ¿verdad? Como que se ve distinto. Míralo, míralo cómo está. También esa manera de la vida en una persona, lo podemos ver por ejemplo cuando ve un edificio que por un momento estuvo abandonado y de repente uno ve y uno lo ve y uno dice, oye, ese edificio le dieron vida. Mira qué hermoso se ve el lugar, qué edificio más espectacular, ese color de pintura quedó. Tremendo, uno como que tiende a relacionarlo como que ese edificio ha tomado vida. También una manera de peculiar lo podemos ver cuando una persona como que todo le va bien, como que todo le sale bien y, y, y la gente le dice, oye, este como que la vida le sonríe. ¿Verdad que sí? Como que son refranes que uno lo, los atamos a, a cosas peculiares donde eh, si uno va a un despertar en un lugar que... Estaba muerto, pues uno dice, eso tiene vida. Y es más, yo creo que esto lo han dicho a lo mejor a algunos de ustedes. Cuando se han tomado unas buenas vacaciones, ¿verdad? Es lo que uno dice, ay, ah, esto sí que es que vida. ¿Verdad que sí? Cuando uno está de vacaciones, un parador, o un hotel, o de viaje, uno como que dice, esto es vida, esto es disfrute. Sin embargo, cuando uno ve esta definición, obviamente uno rápido va a pensar que este sentido de vida nos trae felicidad, nos trae esa llenura, nos trae esos buenos momentos, nos trae esa satisfacción, nos trae ese disfrute, porque la vida es como si fuera ese gozo, esa felicidad que inunda en nosotros. Pero está el contraste, el contraste perdón, de lo que puede ser la vida. Y cuando hablamos de lo que es morir, lo único que puede producir en nosotros es como pensar, llegó la muerte y ya es el fin de todo. Si pensamos de la muerte lo vamos a atar a dolor, lo vamos a atar a un vacío, lo vamos a atar a un sufrimiento, lo vamos a atar a algo que es difícil de expresar, de asimilar, de entender, de digerir. De muchas formas se nos hace difícil poder entender esta palabra muerte. Y luego de expresarte todo esta todo este, ¿verdad? introducción, yo quiero preguntarte hoy seriamente, ¿quieres vivir o quieres morir? ¿Quieres vivir o quieres morir? Y me encanta el libro de Deuteronomio cuando dice, y lo leímos al principio, Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos, Dios siempre ha estado cerca para ayudarlos a sobrevivir. Ustedes saben que el libro de Deuteronomio es el quinto libro que podemos encontrar en la Biblia. Y ustedes saben que Deuteronomio significa Segunda Ley. Y este libro se le, se le adjudica a, a, a Moisés como su autor. Y es en el, en el año alrededor de Cristo a.C., donde se cree que Moisés guardaba todo su diario de lo que eran todas las peregrinaciones que él vivió con el pueblo de Israel. Y dice un poco la historia que cuando el pueblo estaba a punto de terminar los 40 años de haber estado peregrinando por el desierto, se los diga, yo soy tartamudo, estoy tratando de notar. Quiero hablar rápido, pero no puedo. Pero qué bueno, saber cuando uno está en las manos del Señor, ¿verdad?, Así que aquí vemos al pueblo, luego de estar terminando estos 40 años de yo estar peregrinando por el desierto, de estar sin rumbo, de estar sin dirección, un pueblo que se había revelado. Aquí en Cádiz Bernea estaban ahora acompañados todos ellos al lado del este del Jordán, allí en la tierra de Moab, y teniendo este pueblo que decidir si querían vivir o morir y era una decisión que estaba presente en ellos porque era un pueblo que había desobedecido tantas veces había hecho lo malo tantas veces que uno de los factores cuando uno está en desobediencia y en pecado que es la muerte uno se siente que está perdido, uno está vacío y aquí vemos a un pueblo que estaba haciendo lo contrario a lo que Dios le pedía y estas enseñanzas que vemos en el libro de Deuteronomio, aleluya, son unas enseñanzas que Moisés las toma y las dirige en especial a aquellos israelitas que habrían tenido para ese momento menos de 20 años en el tiempo que ellos habían estado en el exilio, en lo que es el éxodo. Y probablemente eran eran jóvenes que nunca habían oído la ley de Dios. Era esa generación, ¿cuántos se acuerdan cuando estábamos hablando de, de las generaciones, verdad? Posiblemente este era un pueblo ahora que eran los hijos de los hijos, de los hijos de aquella generación. Y Moisés como siervo del Señor, él quería llevar una palabra a esta generación que se estaba levantando. Y entre otras cosas él le decía, ustedes tienen que tener un compromiso con Dios. Ustedes tienen que tener un compromiso de aquel en aquel que les ha demostrado su amor, de aquel que les ha demostrado su fidelidad. Y Moisés le estaba diciendo, y es un Dios que quiere bendecirlos a cada uno de ustedes. Pero en respuesta a ese amor de Dios, Moisés le estaba diciendo a esta generación de jóvenes, le estaban diciendo, ustedes tienen que hacer dos cosas, tienen que ser leales a Dios y ustedes tienen que ser obedientes ante el Señor. ¡Aleluya! Dale ese aplauso fuerte al Señor. Y aquí vemos a un Moisés que ahora reúne al pueblo y él los reúne con el propósito de recordarles que a pesar de sus acciones, a pesar de lo que ellos habían hecho, Dios es fiel. Y, y Moisés reúne al pueblo no tan solo para recordarles que Dios es fiel Moisés los reúne para decirle hay una promesa en cada uno de ustedes y él les recalcaba una y otra vez pero ustedes tienen que ser obedientes y cuando llegamos a este capítulo 32 se le conoce como el himno de Moisés y por medio de estos pasajes, por medio de estos versículos, vemos un himno que habla de un compromiso, que habla de una grandeza, que habla de una justicia. Un himno que es una alabanza por el pacto de Dios con Israel. Y es un cántico donde otras cosas destaca la personalidad de Dios con su pueblo y lo que me llama la atención de este capítulo 32 es ese versículo 11 cuando dice lo vuelvo a decir Dios ha cuidado de ustedes como cuida al águila a sus polluelos Dios siempre ha estado cerca para ayudarlos a sobrevivir y por qué les comparto este pasaje en el capítulo 32 este versículo 11, es porque me llama la atención cómo se describe el cuidado de Dios para con su pueblo y utiliza de ejemplo el cuidado que el águila tiene con sus polluelos. Y es interesante porque el águila es una de, de las aves más carnívoras, depredadoras, de las más temibles de su especie. Yo sé que hay mucho que decir de las águilas, pero cuando yo estudiaba la águila, hay tres cosas que me llamaron la atención de esta ave. Número uno, me llama la atención el momento en que es su nacimiento. En el momento cuando el águila se emparea con el macho, ponen dos huevos, de uno a dos huevos. Y miren lo que, es, miren qué interesante es esto. Y por qué hoy les quiero hablar de vivir o morir. Luego que la hembra los encuba por 45 días, el primer cascarón que se rompe, esa primera ave. Esa primera águila que nace. Ya la águila hembra y el macho lo ven y lo identifican como el más fuerte de los dos. Y es a ese, al primero que nace, que ellos le dan toda la alimentación que necesita para verlo fuerte. El segundo que nace, ya ellos lo ven como el más debilucho. Y este segundo que nace, que apenas acaba de romper su cascarón, tiene que luchar por sobrevivir. ¿Por qué? Porque toda la alimentación se la dan al mayor. Y muchas veces este menor, este que nació último, tiene dos opciones, como le dije, sobrevivir, ¿por qué? Porque puede morir de hambre o puede caer del nido, del nido y perecer, perecer porque no tiene fortaleza para volar. Lo segundo que me llama la atención del águila es el momento cuando le enseña a ese águila bebé a volar ustedes saben lo que hace la águila hembra ella se va al lado de él y comienza con sus alas a agitarlas de una manera que el águila bebé sale del nido y comienza a volar a la rama más cercana y ya la águila hembra sabe que todavía no está listo para volar pero ella lo desafía a que venza el miedo de volar y puede estar la águila ahí encima de ella. Y nuevamente ese águila bebé regresa al nido. Y miren cómo es la naturaleza en el reino animal. Que esta águila hembra llega el momento en que hace y toma a, esa, a ese bebé. Vamos a darlo bebé porque ya entre águila y águila me confundo. Pero ese águila bebé llega el momento en que luego de un año ella lo toma. Vuela con él a las alturas y en las alturas lo suelta y se puede ver ese águila bebé descender porque no tiene la fortaleza para volar. Y la águila madre vuela hasta donde él lo toma y lo vuelve a elevar, vuelve y lo tira y lo vuelve a tomar, vuelve y lo tira y lo vuelve a tomar hasta que llega el día en que esa águila bebé ya es una adulta luego de pasado un año y se independiza toma abuelo. Yo quiero decirte que hoy el Señor muchas veces te está tomando y te está soltando para que tú comiences a decidir si quieres vivir o quieres morir. El Señor hoy te está tomando y va a llegar el momento en que te va a decir, te voy a soltar. Para que tú desarrolles el instinto Si quieres vivir o quieres morir Y lo tercero que me llama la atención del águila Es que ya cuando esta águila bebé es un adulto Luego que ella aprende a volar Ahora tiene que aprender a cazar Y el hábitat del águila Su área donde vive Depende, miren cómo es la naturaleza Depende de cuántos animales hayan en la zona que ella pueda cazar. Si ella está en un hábitat donde no hay conejos, donde no hay ningún tipo de estos animales, ella tiene que emigrar y buscar otro lugar a donde vivir. Porque necesita su alimento para poder sobrevivir. Hoy yo quiero decirte hermano y hermana, ¿Qué decisión vas a tomar en el lugar donde estás? Si tienes que moverte, muévete, pero piensa que tienes que vivir o tienes que morir. Tienes que vivir o tienes que morir. Y me llama la atención de la águila, porque si esto lo hace un ave, ¿cuánto más podemos hacer tú y yo que podemos razonar las cosas? Y vuelvo a enfatizártelo, ¿qué decisión quieres tomar, quieres vivir o quieres morir? Porque no tan solo la vida física es importante, también la vida espiritual tiene mucha importancia en cada uno de ustedes. Es esa vida espiritual que nace en ti. Cuando tú aceptas al Señor como tu Salvador, cuando tú, a, cuando tú comienzas a entablar una relación íntima con Dios por medio de la búsqueda, por medio de la palabra, por medio de la adoración, esa relación comienza a traer vida a tu vida. Es esa relación que nace en ti cuando tú tomas la palabra y comienzas a crecer por medio de ella. Que en cada etapa de tu vida hay una enseñanza, hay un alimento para ti. Es esa vida que tú puedes disfrutar, hermano y hermana, cuando tú vienes delante de la presencia del Señor, como has hecho en este día que has llegado para adorar al Señor. Esa es la vida espiritual que tú puedes alimentar cada día. Pero así como existe la vida espiritual... También el enemigo busca cómo matar tu vida espiritual. Y ustedes saben que la águila es una de las aves más feroces y aún así ella tiene que buscar la altura más alta de la montaña para no ser atacada por otra ave. Yo te pregunto a qué altura tú quieres volar hoy. ¿A qué altura tú quieres volar hoy? Y si algo el enemigo quiere hacer, si algo no se va a cansar de hacer, es que él te lleve a un punto donde tú en vez de elegir la vida, optes por elegir la muerte espiritual. ¿Y sabes qué va a hacer el enemigo? Él va a tratar de que tu relación con el Señor muera. El enemigo va a buscar que el pecado entre a tu vida para que tengas una muerte espiritual. El enemigo va a hacer lo imposible para que tus metas, tus sueños, tus expectativas a nivel personal, a nivel de familia, a nivel laboral, mueran también. Y el enemigo va a hacer lo necesario para que tú le pierdas el sentido y el propósito que Dios te ha dado en tu vida. Para que en vez de haber vida, haya una muerte espiritual dentro de ti. Te adoramos, Señor. Y cuando llega esa muerte espiritual, ¿qué es lo que tú vas a experimentar? Dolor, sufrimiento, heridas, desánimo, cansancio, sentido de culpa. Fracaso tras fracaso, ya no ves oportunidades y no tan solo ahora te sientes que estás perdido físicamente, que estás desgastado, sino que sientes que ahora dentro de ti hay una muerte espiritual. Y yo quiero decirte, así como el águila tiene que decidir desde el momento en que nace entre vivir o morir, yo quiero decirte, tienes que tomar hoy una decisión o te dejas vencer por enemigo. O tú dices no, no, no Yo voy a optar por vivir Yo quiero optar por vivir Cueste lo que me cueste Hagan lo que me hagan Yo quiero vivir para el Señor Y una de las cosas que me encanta De este pasaje del libro de Deuteronomio, Del capítulo 32 del versículo 11 Que se lo vuelvo a repetir Dios ha cuidado de ustedes, como cuida la águila de sus polluelos. Dios siempre ha estado cerca de ustedes para ayudarlos a sobrevivir. ¿Sabes qué yo entiendo por medio de este pasaje? ¿Sabes qué riqueza, qué bendición yo entiendo por medio de este pasaje? Número uno, que Dios cuida de ti, que Dios cuida de mí. Número dos, ¿sabes qué podemos aprender por medio de este pasaje? Que su protección y su cuidado está contigo. Aleluya sabes qué podemos aprender que aun cuando pensemos que vamos a morir Él viene y vuela sobre ti y te toma y te vuelve a llevar a un nido Para que tú puedas sentir su presencia para que tú puedas sentir su amor Para que tú puedas sentir aleluya el toque de su Espíritu Santo Aleluya te adoramos Señor yo te invito hoy, iglesia, a que tú tomes una decisión. Si tú quieres tomar la decisión de morir o quieres tomar la decisión de vivir. Pero si algo quiero hacer hoy, quiero ayudarte a que puedas encontrar esa decisión. Número uno, libro de Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Yo no sé cómo tú te sientes hoy, pero yo quiero decirte, el Señor quiere, quiere soplar vida sobre ti. El Señor quiere soplar vida sobre ti en este día. El Señor quiere soplar vida sobre ti. Proverbios 8.35 dice, En verdad, quien me encuentra, haya la vida y recibe el favor del Señor. Segundo, Tú quieres encontrar la verdad, sigue al Señor. Y cuando tú sigues al Señor, cuando tú eres fiel en ese camino, vas a ver la vida. Vas a disfrutar la vida. Vas a disfrutar los beneficios que tiene la vida en el Señor. Número 3 Primera de Pedro 5.10. La palabra es tan hermosa. Miren lo que dice. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, aquí no dice los llamó a una muerte eterna, los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables, si algo la águila hace, con su con su cría es asegurar que estén fuertes que estén convencidos que estén seguros que pueden salir a su hábitat y vivir si algo el señor quiere hacer en tu vida es transformarte es desarrollarte es capacitarte para cuando salgas a tu trabajo salgas a tu vecindad salgas a donde tu vecino vayas a donde vaya tú camines seguro de que tú eres un hijo de un dios viviente Aleluya, número 4, Job capítulo 33, versículo 4, dice la palabra del Señor, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. ¿Sabes quién te ha hecho a ti? El Todopoderoso, el Todopoderoso. Y número 5, Salmo 139, versículo 13, dice la palabra del Señor. Porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Y esta palabra de formar es una palabra que significa vida. Así que desde antes de tu nacer, desde antes de tu llorar, desde antes de tu caminar, ya el Señor te ha dado vida. Y termino con esto, si el Señor nos ha regalado la vida iglesia, si el Señor nos ha regalado la vida, ¿por qué optamos por morir? Si el Señor nos ha dado vida, ¿por qué optamos por morir? ¿Y cómo puedo saber si yo estoy muerto en vida? Ven el próximo domingo, pues no te lo voy a decir hoy. No te lo voy a decir hoy. Pero sí quiero terminar con esta historia y quiero que se pongan de pie. Yo quiero enseñarles esta fotografía. Yo quiero, yo me voy a trepar aquí para que ustedes la puedan ver. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? ¿Qué él tiene en su brazo? Una prótesis, ¿verdad? Que sí. Oh, se me fue, perdón. Eso es un recibo. ¿Quién lo quiere coger? ¿Qué él está sosteniendo en su mano? No, no, se, ¿Se la hace difícil ver? ¿Lo puede ver, hermana Wanda? Vuelve y se me fue, recibo, persiste ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Enséñalo, pastor, un momento para que la iglesia lo vea Yo quiero que ustedes presten atención y vean a ese joven que está ahí ¿Pueden ver? Ahora les voy a contar quién es ese joven. Mientras la pastora se lo enseña a los hermanos. Yo quiero que ustedes presten atención y con esto yo quiero cerrar en esta noche. Enséñaselo a los hermanos de la iglesia que no están viendo a través del internet. Pónselo pastora de frente, ayúdenme. Yo quiero que vean bien la, ese joven que está ahí. Ahora mediten en esto que les quiero decir. Este joven que, usted, que ustedes vieron aquí, perdonen mi inglés, se llama Beck Weathers. En el año 2003, este joven, un joven que le gusta hacer rappelling, es un especialista en escalar montañas. Ese es su hobby, es su, su oficio, es su diversión. En el año 2003, este joven estaba escalando. Él se encontraba en el Blue John Canyon, esto es en Utah. Y en el momento en que él estaba escalando, él tenía su pierna y su pierna resbaló. Y el resbalar provocó que una roca pillara su brazo. Y este joven que ustedes vieron aquí, pasó no una noche, no dos noches, no tres noches, no cuatro noches, pasó cinco días pillado entre una de las laderas de este gran cañón. Y allí era atrapado. Él confió en sus destrezas y sus habilidades porque esa era su especialidad, era su hobby. Pero él se dio cuenta que por más esfuerzo que él hacía no podía sacar su brazo. Ya ese brazo se estaba pudriendo con el pasar de las horas. Este joven comenzó a caer en estado donde empezó a perder el conocimiento. Donde empezó a imaginarse cosas, alucinaciones alucinaciones su radio no le funcionaba no tenía celular lo único que le quedaban sabe que era un poco de batería de la cámara que tenía en su casco porque él graba todas sus expediciones y sabiendo él que ya iba a perecer en ese lugar que iba a morir con su otro brazo tomó su cámara y grabó sus últimas palabras para dejarle un mensaje a sus padres y dejándole saber que él estuvo en ese lugar. Tanto fue la desesperación que poco a poco él logró escribir en ese cañón, en el lugar donde él estaba, la fecha en que murió y la fecha donde él pensaba que iba a morir. Él se hizo una lápida allí mismo. Él cuenta en su historia que cuando llegaba la noche Él tenía que, que literalmente tratar de esconderse él mismo Entre la, entre la ladera donde él estaba eh, Como en estado fetal Para vencer el frío que hacía en ese lugar Tenía que tomar, perdonen que lo diga, de su orín Para poder tener algo que lo mantuviera con vida No tenía nada y ya cuando iba a pensar cuando él pensaba que iba a morir él tomó una decisión y en su desesperación él se encuentra al, eh, vamos a decir como si fuera una navaja de lo que usan en su equipo de poder hacer rappelling en las rocas y él dijo tengo que decidir entre vivir o morir aun cuando estoy sin fuerzas tengo que decidir entre vivir o morir y saben qué hizo este joven Tomó aquella alma que él tenía, aquella, vamos a decir, un cuchilla, una baja, y se comenzó a mutilar el brazo. Hasta que llegó al punto donde se lo arrancó. Y no salía sangre porque ya ese brazo estaba podrido. Y cuando él comienza a caminar, que sale de esa ladera, se encuentra ahora un desafío de otra montaña que tenía 20 metros de altura y él dijo o vivo o muero y con un brazo comenzó a escalar y a escalar y a escalar hasta que pudo llegar a la cima y caminó 30 kilómetros y se encontró a un matrimonio y este matrimonio cuando se encuentra con él él les, él les enseña lo que le pasó llaman a las autoridades van a donde él recibe los primeros auxilios y él les dice la mitad de mi brazo se quedó en la ladera los rescatistas fueron y encontraron el brazo allí pillado ¿saben qué hizo este joven? luego que transcurrieron varios meses de su recuperación regresó a aquel lugar y allí esparció las cenizas de lo que fue su brazo partido ¿Pero por qué te traigo la historia de este joven? Porque este joven se encontró con una situación Donde tuvo que decidir si vivir o morir Y él dijo, aunque sea lo último que yo haga Yo tengo que vivir Aunque sea lo último que tú hagas en este día Procura vivir, procura vivir Procura vivir ¿Sabes por qué? Porque el águila Cuida de su nido El Señor siempre cuidará de ti Pero para que el Señor cuide de ti hermano y hermana Tienes que tomar la decisión si vivir o morir así que cierra tus ojos en el lugar donde estás y yo quiero que tú medites en esta tarde y tú le digas al Señor, Señor tú conoces la ladera donde me encuentro hoy pillado y no puedo salir una ladera de emociones una ladera de injusticias que he vivido una ladera de sufrimiento una ladera de prejuicios una ladera donde hoy me siento que estoy pereciendo lentamente Señor he vivido una batalla fuerte he pasado una prueba dolorosa y aun cuando puedo venir a la iglesia y canto un coro o leo una palabra dentro de mí. Siento que todavía hay una muerte espiritual. O tal vez tratas de caminar y dar un paso hacia adelante. Pero sientes que el esfuerzo que haces es en vano porque ya no ves un rayito de luz de vida. Hoy oh, yo quiero decirte hermano y hermana que me escuchas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Levántate en este día Y toma la decisión de decir Yo voy a vivir Yo voy a, a correr la carrera Que tengo por delante Yo quiero poder llegar A los brazos de mi maestro Yo quiero estar en su presencia Yo quiero ver su promesa Yo quiero ver su bendición Yo quiero ver su cuidado Yo quiero ver su atención Pero para hacer eso Tienes que decidir si vives o mueres pastora ¿qué tal si cantamos una de las alabanzas que cantaron al principio ¿no? medita en esta alabanza amando, ¿no? aleluya brazos encuentro el perdón Y sigo aquí esperando Aleluya Deja, deja que el Espíritu Santo Haga lo que Él quiera hacer en tu vida en este día Aleluya, deja que el Espíritu Santo Haga lo que Él quiera hacer en el lugar donde tú estás Si tienes que llorar, llora si tienes que arrodillarte en el lugar donde estás arrodíllate pero deja que el Espíritu Santo de Dios haga lo que Él quiera hacer contigo en este día deja que su presencia te abrace aleluya te adoramos
1: Señor.
0: sabes que yo veo aquí Yo veo hombres y mujeres valientes que le quieren decir al Señor Si tengo que decidir me voy por la vida hasta el fin Me voy por la vida hasta el fin Porque no es una no es una vida física nada más Es una vida eterna que vas a disfrutar para siempre y eternamente con el Señor Te adoramos Señor Yo quiero orar por ti hermano y hermana en este día Mientras el ministerio de adoración me, me ayuda a ministrar las alabanzas Yo quiero hacer algo Este muchacho puso su mano en su brazo Yo quiero que tú pongas hoy tu mano en tu corazón pon tu mano en tu pecho pon tu mano en tu pecho pon tu mano en el, tu pecho en este día y mientras tú pones tu mano en tu pecho tú le estás diciendo al Señor aquí donde yo quiero que tú habites en mí Aleluya, aquí es donde yo quiero que tú renueves mis fuerzas que tú me levantes y me hagas volar sobre las alturas aquí donde yo quiero alabarte aquí en mi corazón donde yo quiero rendirme delante de ti es aquí en mi corazón donde no le quiero dar espacio a la muerte quiero darle espacio a la vida quiero darle espacio a tus bendiciones Señor transformame, renuévame quebrántame. Pero hazme de nuevo Señor Hazme de nuevo Aleluya Aleluya Deja que su Espíritu Santo Comienza a darte vida Deja que el soplo de vida Del Señor entre en tu corazón Aleluya
1: Aleluya
0: Te adoramos Señor. Te adoramos Señor Gracias Señor por tu presencia Gracias Señor por tu presencia Amantísimo Dios y Padre Celestial Te presento cada hombre y cada mujer Cada niño y joven de esta casa De la iglesia de Dios Refugio espiritual Señor de cada familia que nos está viendo en este día Señor Padre y ruego a ti para que tú los levantes y los saques de las garras de la muerte y los hagas volar a las alturas a tu bendición, a tu presencia que les des la fuerza que ellos necesitan Señor en su diario vivir que puedan saber que vale la pena vivir y aún en la vida vamos a pasar tribulación pero qué bueno es saber que en el momento en que nos sentimos caer, tú desciendes y nos tomas y nuevamente nos llevas a tu presencia, Señor. Bendice cada hombre y cada mujer en este día, Señor. Porque Dios ha tenido cuidado de ustedes. Como el águila cuida a sus polleros, Dios siempre ha estado cerca para ayudarte a sobrevivir si tienes que tomar una decisión entre vivir o morir yo te presento hoy a un Dios que está dispuesto a ayudarte a sobrevivir aleluya, gracias Señor bendice tu iglesia porque yo veo una iglesia que se levanta viva y con poder para la gloria de tu nombre Señor yo veo hombres y mujeres que se levantan con una vida hermosa y poderosa para testificar Señor Gracias por lo que estás haciendo en los corazones de tus hijos y de tus hijas, Señor. Gracias por sus lágrimas. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de ellos, Señor. Porque esto nos enseña que son personas que abren su corazón para ti, Señor. Y en medio del llanto, en medio de su situación, tú los transformas, Señor. Y los hace vasijas nuevas para la gloria de tu nombre. Yo los pongo en tus manos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Ahora pregunto en este día, ¿cuántos quieren optar por vivir? Dilo con un amén que, que, que salga de estas cuatro paredes. ¿Cuántos quieren optar por vivir? ¿Cuántos quieren optar por estar delante de la presencia del Señor? ¿Cuántos van a decir, yo voy a vivir en medio de la enfermedad, en medio de la situación económica, en medio de la persecución, en medio del señalamiento, en medio de la prueba? Yo voy a vivir. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Yo tengo un enemigo, es el reloj, yo no sé, yo no quiero terminar.